0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Ministério da Saúde espera começar em maio a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas que têm comorbidades. O termo ganhou popularidade com a pandemia e no Brasil esse grupo abrange mais de 17 milhões de pessoas. Mas quem faz parte dele? Quais são as doenças? Para tirar essas dúvidas está aqui com a gente o infectologista Renato Kfouri. Bem-vindo, doutor.
1: Obrigado pelo convite, Celso, Azenha, sempre um prazer estar com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha.
1: Oi, Celso. Sempre
2: bom estar de volta ao podcast. Você falava dessa vacinação dividida por faixa etária, né? Dos mais velhos para os mais jovens. Mas, para começar, a gente precisa saber o que são as comorbidades, doutor.
1: Bom, essas são as consideradas doenças crônicas que, de alguma maneira, afetam a imunidade das pessoas. Então, indivíduos, por exemplo, que têm diabetes, que têm câncer, que são transplantados, que vivem com vírus HIV ou que já têm uma doença cardíaca, estão em hemodiálise renal, eles comportam, eles se comportam, o seu sistema imune é de uma maneira diferente de um adulto saudável. Então, essas pessoas, quando adquirem alguma infecção, têm um risco maior, um risco maior de desenvolver formas graves. Por isso, são chamados grupos de risco para desenvolvimento de qualquer infecção e devem ser priorizados em qualquer protocolo de vacinação.
0: Agora, doutor, quais as comorbidades que serão levadas em conta para a vacinação?
1: As mesmas que nós utilizamos na campanha de gripe. Então, nós vacinamos os indivíduos que têm alguma doença crônica, por exemplo, doença cardíaca, então insuficiência cardíaca, hipertensão grave, problemas coronarianos, doença pulmonar crônica, asma grave, enfisema, é, DPOC, de, de, doença pulmonar obstrutiva crônica, os renais, aqueles que são transplantados, aqueles que têm insuficiência renal que levam à hemodiálise e assim por diante. Doença no fígado, doenças neurológicas, indivíduos com problemas de paralisia cerebral. Cerebral, por exemplo, síndromes genéticas, as doenças endocrinológicas, ou seja, das glândulas, os diabetes, em grande maioria, aquelas doenças reumáticas, onde os indivíduos recebem remédios que baixam a sua imunidade para controle de uma doença autoimune, pacientes com câncer em rádio, em quimioterapia, transplantados, aqueles que recebem drogas contra a rejeição do transplante, que também baixam a sua resistência. É um grupo bastante heterogêneo, Celso. Então, a gente, é difícil a gente elencar aqui todos aqueles que se comportam, ou estão dentro de um grupo de risco, que se comportam de uma maneira de maior vulnerabilidade para desenvolver essas doenças infecciosas.
2: Doutor, a gente ouve falar muito em obesidade como fator de risco para a Covid, mas quando é que se torna a obesidade um fator de
1: risco? Excelente pergunta. Entre essas doenças eu não mencionei a obesidade, especialmente aquelas com índice de massa corpórea e acima de 40, que são chamados obesos graves, né? nós consideramos esses indivíduos também de risco. A obesidade nós aprendemos, especialmente depois da pandemia do H1N1 de 2009, 2010, que este é um grupo mais vulnerável para desenvolver formas graves de doenças respiratórias. A obesidade por si só só leva a um processo inflamatório crônico nas artérias, nas veias, na, na árvore respiratória cardíaca, que faz com que esses indivíduos é, desenvolvam também um comprometimento pulmonar com maior severidade. Então, nós consideramos obesos graves, ou seja, os candidatos a serem incluídos na campanha de vacinação da Covid-19, aqueles com índice de massa corpórea acima de 40.
0: Dr. Renato, nós podemos entender, dizer que as pessoas com comorbidades já têm o um sistema imunológico sobrecarregado. E por
1: isso que o quadro delas se agrava tanto quando são contaminadas pelo coronavírus, não? Exato. Nós sabemos que quando, depois que vacinarmos todos aqueles acima de 60 anos de idade, que muitos deles já são, já têm doenças crônicas, o risco de você ter uma doença crônica ou uma comorbidade aumenta com a idade. Alguns estudos evidenciam que acima dos 50 anos, cerca de um quarto da população já tem pelo menos uma doença crônica. Acima dos 70 anos, mais da metade dos indivíduos tem doença crônica e acima dos 80 anos anos, praticamente três quartos, ou seja, muitos dos diabéticos, por exemplo, já foram vacinados quando vacinarmos os idosos acima de 60 anos, muitos daqueles que têm doença cardíaca, pulmonar, inclusive, então vai nos restar vacinar esses indivíduos portadores de doenças crônicas de 18 a 59 anos, porque todos aqueles acima de 60 anos já devem ter sido vacinados com ou sem essas doenças crônicas.
2: Agora, o doutor disse muito que o efeito da vacinação só será sentido de fato quando todo mundo tiver sido vacinado, ou seja, que esse grupo de risco continuaria correndo risco mesmo depois de receber as duas doses. É verdade isso?
1: Olha, são dois conceitos diferentes, Zazenha. O primeiro conceito é é do objetivo do programa. O objetivo atual do programa de imunizações não é controlar a doença, diminuir a circulação, erradicar o vírus. Neste primeiro momento, onde vamos vacinar um terço da população brasileira mais vulnerável, o objetivo é controlar internação e óbito. Esses grupos representam 70% a 75% das hospitalizações e óbitos. Uma vez concluída esta etapa, nós esperamos ter uma drástica redução de casos internados, a doença deve mudar o seu comportamento, sendo uma doença com muito menor taxas de hospitalização e óbitos, porque essa população mais vulnerável para as formas graves já já estará protegida. Num segundo momento, aí sim, nós vamos passar para uma imunização mais abrangente, mais ostensiva da população de menor risco para adoecimento grave, porém onde se concentra a maior força de transmissão. São os jovens que mais transmitem, apesar de ser os que menos morrem proporcionalmente, são os que mais transmitem, são os que mais circulam, onde está o que nós chamamos da força de transmissão da infecção. Aí sim nós vamos conseguir reduzir com a vacinação a circulação do vírus e o número de casos. Por isso que é muito importante, mesmo vacinando nessa fase os grupos prioritários, nós precisamos parar de gerar demanda, nós precisamos parar de gerar casos novos, nós precisamos controlar as medidas de distanciamento, uso de máscara, são fundamentais para que a gente consiga diminuir a circulação. E aquelas eventuais falhas vacinais que nós tivermos nos indivíduos vacinados, sejam cada vez menos frequentes.
0: Doutor Renato, se uma pessoa tem menos de 60 anos e tem uma comorbidade controlada, como por exemplo o diabetes, mesmo assim ela tem mais riscos
1: e por isso precisa ser vacinada, é isso? Exatamente, Celso. As pessoas mesmo com as suas doenças crônicas controladas, elas apresentam algum grau de disfunção imunológica. né? Então, cada uma dessas doenças que nós citamos aqui, vamos dizer, afetam de maneira diferente a nossa resposta imune. O diabetes, nós sabemos que essas depósitos de gordura, de insulina relacionados ao metabolismo da glicose, eles alteram a função dos glóbulos brancos. Então eles são, vamos dizer, um imunocomprometidos. Ele tem um comprometimento da sua resposta imune a despeito do controle do glicêmico que ele possa ter. Aquele indivíduo que tem uma doença crônica já tem uma reserva funcional desse pulmão pior. Então quando acometido é por uma doença viral seu pulmão já não tem a mesma capacidade de reserva funcional para que responda a uma infecção da mesma maneira que o indivíduo saudável. E assim por diante, os grupos são elencados de acordo com suas características. A
0: hipertensão arterial também é um problema de saúde muito comum, mas não é qualquer nível de pressão arterial que garante o direito à vacina nesse grupo. Quais os critérios, doutor Renato?
1: Exatamente, Celso. A hipertensão é uma doença extremamente frequente no nosso país, né? Talvez seja uma das doenças cardiovasculares aí com maior incidência na nossa população, muito subdiagnosticada, nós temos muito mais hipertensos, estima-se do que nós sabemos, Então, os hipertensos graves né, que têm níveis pressóricos que necessitam tratamento medicamentoso são aqueles que vão ser contemplados com a vacinação da Covid-19. Lembrar que muitos desses grupos de candidatos à vacinação, públicos-alvo da vacinação da Covid-19, também são candidatos à vacinação contra a gripe.
2: Doutor, algumas vacinas, ao menos duas delas, mostraram como efeito colateral no número muito pequeno de pessoas né, a criação, a formação de coágulos que é uma característica da própria Covid. Quem tem essa comorbidade relacionada a problemas cardiovasculares? Depois de tomar a vacina, tem que prestar mais atenção ou faz
1: diferença. Olha, esses fenômenos vão se tocar nesse assunto, Azenha, porque nós temos alguns fenômenos relatados com a vacina de Oxford e também com a vacina da Janssen de fenômenos de trombose. Trombose, para quem nos ouve, é a formação de coágulos dentro dos vasos, mas não é a trombose comum que nós estamos acostumados a ver. Aquela trombose da perna, aquela trombose, às vezes, das varizes, é, ou mesmo pulmonar, o embolismo pulmonar. É uma trombose de uma doença chamada autoimune, onde a gente produz uns anticorpos com outra aquelas plaquetas que fazem a nossa coagulação do sangue. Então, não é qualquer trombose, não há relação entre as tromboses habituais com as vacinas da Covid-19. Esses eventos foram, é, vamos dizer, calculadas a sua incidência lá no Reino Unido e mostra mais ou menos de um, o risco de um caso para cada um milhão de doses aplicadas. Então, você, para cada um milhão de doses de vacina de covid aplicadas no mundo, a gente vai ver, na vacina da vacina da Oxford, um caso desses. Que normalmente vai acontecer em indivíduos predispostos, aqueles que têm, né, vamos dizer, por base uma doença autoimune e é desencadeada pela vacina. Para indivíduos que já tiveram doença cardiovascular, já tiveram um trombo, já tiveram algum problema é, de uso anticoagulante, não há nenhuma contraindicação a receber a vacina. Então, a vacinação continua sendo recomendada pela Organização Mundial da Saúde, pela Anvisa, pelo Programa Nacional de Imunizações, sem nenhuma restrição a esses indivíduos que já tiveram histórico de doença cardiovascular ou tromboembolismo no passado.
0: Cada estado e município poderá adotar a sua própria regra para vacinar esse grupo com comorbidades? O que é fundamental levar em conta para definir esses critérios, doutor?
1: Olha, Celso, essa é uma grande discussão que o Ministério da Saúde está fazendo e eu acho, eu vou colocar aqui a minha opinião, isso vai ser decidido em breve, mas não é possível priorizar com, vamos dizer, com muita clareza quem tem mais risco, se um indivíduo transplantado ou um diabético descontrolado ou um renal que está crônico que está em hemodiálise ou quem vive com AIDS ou com HIV. É, então é muito complicado você é, num cenário de falta de vacina, deixando isso bem claro que se tivéssemos vacinas para todos, vacinaríamos imediatamente todos ao mesmo tempo, mas como haverá que se hierarquizar esses grupos de risco, a nossa sugestão seria que a gente hierarquizasse por idade, chamássemos todos esses portadores de doenças crônicas, por exemplo, de 55 a 59 anos, já que os acima de 60 serão vacinados, num segundo momento, chegando uma nova remessa de vacina de 50 a 54 anos. No terceiro momento, de 45 a 49 e assim por diante. Porque a idade também é um fator que colabora o que se soma a essas doenças de risco. Então, eu acho muito difícil nós é, elencarmos por doença. Eu acho melhor nós termos uma estratégia de dividirmos por idade. Assim, nós contemplamos todos os grupos de doenças crônicas ao mesmo tempo, porém tendo como critério é, de prioridade a faixa etária. Mas como você bem disse, Às vezes, alguns municípios ou estados podem optar por ações diferentes, o que vai gerar, sem dúvida, muita discussão e por que um grupo e não outro, e certamente algumas injustiças serão cometidas.
2: Doutor, a questão da idade. E um adolescente que tem uma comorbidade? As vacinas não foram testadas né,
1: para os mais jovens. Como é que isso é feito? Qual é a idade mínima? Tanto a vacina da Oxford quanto a vacina do Butantan Sinovac estão licenciadas, acima de 18 anos de idade a vacina da Pfizer que deve chegar uma primeira remessa agora no começo de maio tem um licenciamento acima de 16 anos de idade é claro que temos crianças diabéticas crianças transplantadas crianças com doenças crônicas em hemodiálise com câncer que precisarão ser vacinados e esse é um dos motivos que todas as companhias praticamente estão já avançando nos estudos com as vacinas com as suas vacinas em crianças e adolescentes é um grupo que precisará ser vacinado não só só porque dentre eles existem é, indivíduos com essas doenças crônicas, mas quando enfrentarmos uma segunda etapa da vacinação, onde o objetivo será a eliminação da doença, da circulação, controle da doença, nós vamos precisar incluir jovens, adolescentes e crianças que respondem no nosso país por 25% da população e mundialmente 32%.
0: Dr. Renato, nos postos de saúde, pelo menos aconteceu comigo na última quarta-feira quando fui receber a primeira dose de vacina, me perguntam se eu era portador de alguma doença ou coisa parecida e pedem, inclusive, uma autorização do médico. Há restrição para ser vacinado para a COVID?
1: Não há nenhuma restrição. Os indivíduos que têm essas doenças crônicas, eles podem e devem ser vacinados, porque tratam-se de vacinas que nós chamamos inativadas. Não há nenhum componente vivo, nem na vacina da, da Coronavac, nem na vacina de Oxford. Então, são vacinas, é exemplo de outras vacinas chamadas inativadas, como a do tétano, da hepatite, da gripe, que vacinas que podem ser aplicadas em indivíduos que têm doenças crônicas, que têm problemas de imunidade, sem nenhuma restrição. A gente ainda tem feito alguma restrição em relação à idade, né? nos menores de 18 anos. As gestantes, a gente tem orientado para se tem um risco de exposição maior, sim, tomar, mas se ela não tem tanto risco, discutir, compartilhar a decisão com ela, já que não há estudos também em grávidas, mas a probabilidade por se tratar de vacinas né, com componentes mortos de efeitos colaterais são mínimas e quem teve uma reação alérgica grave à primeira dose. Então, alguns indivíduos com a primeira dose desenvolvem uma reação grave, alérgica, como pode acontecer com qualquer medicamento. Aí, nesse caso, você contraindica a segunda dose.
0: Agora, para desenvolver uma boa logística né, na distribuição das vacinas, as pessoas com comorbidade deverão se inscrever?
1: Olha, normalmente, alguns municípios estão adotando esses critérios de, de, de inscrição, de cadastramento prévio. Isso facilita muito, né, seu? se você já saber, você convocar, você ser chamado na sua unidade de saúde por uma por uma mensagem, por um aplicativo de mensagem. Sem dúvida, toda essa organização estrutural de cadastro prévio facilita muito né o, o a logística toda. Mas, infelizmente, nós corremos muito. Alguns estados tiveram a capacidade de desenvolver seus aplicativos e suas maneiras de convocação e registro, outras não. Então, o Brasil, nesse aspecto, é bastante desigual muito bem, nós chegamos
0: ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as ótimas informações do infectologista, doutor Renato Kfuri. Obrigado, doutor. Obrigado, Celso. Obrigado, Azenha. sempre um prazer estar com vocês. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha?
2: Obrigado, Celso. Já tomei a da gripe. tô esperando agora da COVID que você já tomou, né, Celso? Um abraço, Celso.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David de Bezerra. Sonoplasia de Pedro Nongeli. Coordenação de Conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de Conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.